0: Сорок історій про гусулів, літературу.
1: Дехто читав казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
0: Музику. Так мене вражала сухопілка, особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії. Я
2: поки все, не мовила, я бих не купила, коли любців не порубки, я не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи.
1: Ну, моя справа це взагалі лікар педіатр. Але так вийшло, що шість років тому, шість з половиною, помер мій батько. Він мав музей, він був музикантом, віртуозом. Він грав на 35 музичних інструментах досконало. І в 90-му році, 98-му році, він почав приймати туристів, ну, людей, гостей то було дуже трошки, але так лише починалося в музей. Ховало!
2: Наталя Гузек з особливою любов'ю продовжує музейну справу свого батька Романа Кумлика. Гуцульський музикант Віртуоз був власником приватного музею гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів в верховині.
1: І настільки це вже якось розкрутилося, що за 15 років татої роботи дуже багато знало людей про музей. І коли тато помер, рішалося питання, чи ми закриваємо музей. Чи я починаю грати, бо я не грала на жодному з інструментів. Ну, я якось так рішила, що ні, напевне, закрити я не маю права. Це татове серце, татова душа, татовий музей. І він все казав, я зробив це для людей. І щоб люди це бачили, ми почали приймати екскурсії. Перші мої екскурсії я говорила, говорила цілу годину. Думала, господи. Коли я навчилася грати, я цілу годину вже грала, співала, щоб я не говорила про попу, тут тато був музикантом. Так, як зараз і проходить, вже минуло 6 років, а я граю, співаю, намотую, граю, співаю, граю, співаю. Все, що я мріяла, зараз здійснилося. Моє було те, що тато — великий музикант, я це відчувала, як тато поважають. Мені завжди хотілося, щоб я добилася всього сама, без тата, щоб ніхто не казав, що о, це тато. Тато завжди допомагав, тато завжди був на побутові, але коли я сказала тато, я хочу бути лікарем, він мені каже, Наталя, ну це так важко вчитись. Ну, а я кажу, тато, зроб... я хочу поступити сама. І якщо я поступлю на платне, я вас дуже прошу, тільки оплачуйте моє навчання. А ви ніколи не будете знати, де я вчуся, ви ніколи екзамен не підете ну, договорюватися чи якісь проблеми. Я вам обіцяю, що ніколи такого не буде. І дійсно так, мій тато на перше вересня привіз мене в медичну академію, і він більше там не був, тому що я вчилася сама, вчилася гарно, я здавала всі екзамени, всі кроки, це було дуже важко. Але я ніколи не створила якийсь такий момент, щоб тато мій сказав, що ой, мушу їхати, мушу щось договоритися, мушу щось просити, бо щось там тале не було такого і коли я стала Педіатром. Татові друзі почали казати, ой, вона лікувала нашого внука, а вона лікувала нашу дитину. І мій все приходить: ой, ти того музиканта лікувала. Мені було дуже приємно, що люди про мене гарно говорили, що я така добра, що віддача для дітей. Ну, і мені було це приємно, тому що я знала, що татові було дуже важко мене вчити, бо вісім років на стаціонарі – це дуже тяжко. Я знала, що йому тяжко, це, він не робить якісь свої справи, а дає на мене, от я видала татову книжку. Він міг видати цю книжку, коли він живий, і це було прекрасно. Але через те, що ми вчилися, вічно потрібні гроші, кошти, то так вийшло, що вже після смерті тата ми видали цю книжку. Бо тому, що ну тоже, треба багато чого робити. Того тато нам, а ми тату.
2: Батьки Романа Кумлика були репресовані, тому до 19 років він жив у бездітній родині сестри-матері. У 1968-му переїхав до своєї мами у Крим, куди вона повернулася із таборів Мордовії. Згодом їй дозволили поїхати додому, і вони разом з Романом оселилися у Верховині. У 1982-му Роман Кумлик створив капелу «Черемош». Грав на 35 музичних інструментах
1: тато хотів з мене зробити музиканта. І він якось так жорстко, може, так підійшов до цього питання, коли я була дитиною. То все наказове, що ти щось мусиш, я не сприйняла. І я навчилася дві ігри до співання, вроді там ще третю трохи. Ну, і так бачила, що тато трошки так, знаєте, відповідально дуже. Ну, а я не хлопчик, я дівчинка, І для мене то було якось так, що ні, я не буду грати, я не можу бути така, як тато. Я бачила, що всі казали, о, ромчик, ти так граєш, а, а дитина. Я якось не відчувала, що я так можу, і я ще 9 років вирішила, що я музикантом ніяким не буду. І в 10 років я вирішила, що я буду лікарем, так і сталося, що я лікар за фахом.
2: Ви кілька років сказали працювали в
1: верховині
2: в лікарні? Так. 6 років я працювала і потім звільнилась.
1: Так, через хронічну втому я вам розказувала, через те, що я не витримувала сидіти на двох стільцях. У мене були великі проблеми зі здоров'ям, тому що було тут дуже багато людей. Я не знала, звідки ці люди йдуть. Я просто не розуміла, звідки вони йдуть. І всі хотіли бачити. Мені здавалося, що, Боже, ну, мій тато, він віртуоз, він міг, а я ну, я граю чисто, але я граю простіше. Думаю, але що вони хочуть бачити? Я ще себе, я ніколи себе недооцінюю. Так, знаєте, що я хтось, я отак от мені дехто дякую, отак от кажу, дякую, ви таку справу робите. Я якось не вважаю, що я щось таке велике роблю. Я вічно кажу, дякую, але я ніхто, от тато. от а вони мені все кажуть, от Наталя, треба вже цінити себе, бо тому що ти вже продовжуєш татову справу. Тата дійсно цінила, але ти повинен розуміти, що ти велику справу робиш. От, за собою, ну, навіть якби я себе не ціню так, як я ціню тата. Все рівно я тата кладу на перше місце, на перше. Ну, я так думаю, що так завжди буде, що я себе ніколи в житті не покладу на перше місце. Перше – це тата, однозначно. У мене дві людини. Одна в білому халаті, одна в Гуцульському. Я не знаю, як так можна. Якось так життя в мене. Може за те, що я вічно хотіла бути комусь потрібна. Знаєте, ти мусиш думати, що ти хочеш, що ти просиш у Бога. Бог тобі дає, а ти потім тому витримати не вводить. От просиш, щоб ти була потрібна тобі, будеш і тут потрібна, і там.
2: Розкажіть про інструменти, які, власне, є тут в музеї. Всі гуцульські
1: інструменти. Особливо скрипки. О, тата казав, що це його друга жінка. Мій тато грав на ліву руку, на праву, за головою, за спиною. Скрипка концертова завжди була біля тата. Вона є у спальні. Мама збоку, а скрипка під низом. І все казав, що мене не розлучить. І цю скрипку я заносила до музея. І перший раз я розплакалася, коли тата не стало, що я зрозуміла. що Я написала на них такий вірш що осоротіли всі ми і люди, в музеї плачуть, всі скрипки, маестро свого не забудемо, Тульщина на всі віки. я не плакали, щоб ніхто не плакав, я почала любити їх усі. І навіть було так, що я грала, а інструменти мені не давалися грати. Скрипка, струни поруці. Ну, поки я їх не перевпросила, поки я не привикла, не гладила їх, доти там скрипки, деякі мені не давалися грати. Цимбали дуже полюбила. Тато грав на цимбали дуже багато. Я кажу, тато, а що ви так на цимбалах багато граєте туристом? А тато каже: А вони саме більше хочуть цимбалка, бо цимбали вони такі голосні. А я саме більше полюбила цимбали. І як вони мені почали подобатися, як почала я грати? Як я почала відчувати інструмент, ну саме більше це цимбали, і на як так вже навчилася і грати і сопілки, і окарини, і дремби. Піду, зілля куплю, я ж не видно, що їх два-двох легінів люблю. Один файний, другий файний з чорними бровами. Що ж мені робити, мамо, з тими легіннями? Один файний, другий файний вибрати не
2: можу. Кожну екскурсію Наталя починає з історії про батька, а потім розповідає про побут гуцулів, грає на інструментах і жартує. Туристи тішаться і самі пробують грати на дримбі чи тримбіті.
1: І «Я пшеничком вирощу ляночок, ковим там». От я так хотіла грати, що я ночами розбирала на слух цимбали, скрипки, цупілки. що Моя мама з чоловіком, вони отам от внизу дивилися і щось от шепочуться, <рес> що це таке, вони вже боялися за мене. Я сказала, що все нормально, я хочу грати, я відчуваю, що я це можу. Звідки це виходить, я не знаю, але я це роблю. Все. І слава Богу, так і виходилося. Отако. Ну що? Ти хочеш спробувати? Ні, а мені духо не хотіть. Взяй його по дорозі. Нікому так не виполучиться Як це ні, Пукат умій, так пукати вміє так. і все. Тепер просто твій надія, щоб вона сказала: "Ти коразіємо в життю присягу зламала". Прийшла бабка до комори, та й за хвилине. Молодина стіл перед діда, пшона півторбини. Дід великий зробив очі, каже, це нічого. Хочу за тобі простити, але тут за много. Вже на дворі звичоріло ніяк зрахувати. Ой, коли ж ти, моя мила, успіла це придбати? А старенька усміхнулася та й заговорила. Це ще не в собі я кашу два рази варила. Можете подаригуватися. Я пам'ятала ті дві-три гри, що тато мені ще. Ну я пам'ятала, про те, що я цю спритку шийку вломила. Він тату таки поклав дев'ять років, я ставши грати не буду. Я пам'ятала, а потім я не знаю, ви розумієте, що я кожного дня чула музику. Я напевно то на автоматизмі, але правда включала. Включала я відео багато і так раз за разом, раз за разом на слух, на слух, на слух. Ну, і то виходилося само по собі.
2: А не було думок, там, не знаю, піти вчитися до когось,
1: грати. А до кого ви підете? В музичну школу, не знаю. Я вам скажу так. Успіх не прощають. Коли помер наший тато, я не вірю, що десь 20% людей, які не здихнули, що ху, немає вже, о, як би сказати, конкуренції, знаєте. Я така, що я не хотіла просити, не буду просити. Не буду. Все сама, сама, сама. Це було трошки тяжко, але що робити? Кого хоч могла я запросити? Це цимбаліст Василь Тимчук, який мені приходив встроити цимбал. Він лише могла йому дати, ну, покажіть мені на цимбалі, як грати там верховину слід кутинаш». І я записувала це на, на відео, бо він біг додому, бо не п'ятеро діток, і не має коли мене вчити. І вже коли він через два-три місяці приходив мені знов устроїти, я вже йому грала, що я вже навчилася. І був татовий друг такий Іван Іванович Семенюк, царство йому небесне, який прийшов і сказав, що йому теж тато снився сказав, грай, ну, поможи Наталі. А мені він знився, що грає. І він мене трошки так підучив ну якби на слух. Він він грав, я грала за ним. Було пару, що він мене такого навчив, що я граю зараз. Чи гуцулку Ксеню, чи Верховену Світку Тана, чи там гуцульські доспівання, оце що я з нього. Ну але він помер три роки назад і, і лишилася сама. Ну це найкраще, коли тобі ніхто не має сказати, що я тобі щось поміг. Для гуцула це найкраще. Коли я прикладаю титанічний труд для своєї роботи, я не хочу чути, що хтось мені щось незаслужено, можна так сказати, говорить, що щось поміг. Я, наприклад, дуже вдячна, хто був біля мене і казав, що давай, Наталя, грай, треба, щоб музей працював. Ну, тому що не може бути. Ви тато помер на вершині слави. Це, це дуже тяжко. Коли в тебе по 5-6 груп, 7, 5-6-7 кожного дня, безпреривно кожного року. І так йде за 7-8 років. І тато помирає 22 січня. І з 3 березня, коли 40 днів минає, я приймаю туристів по чуть І ціле літо я приймаю 14 рік. І 15-й більше. І 16-й ще. І 17-й. Ти вже просто на автоматі рано встаєш. І думаєш, господи, коли це буде вечір, бо ти ляг спати. Просто відпочета. І 18-й великий, 19-й. Ну, і 20-й трошки нам легше вже стало усім. Ми побували на карантині, трошки відпочили. Теж мені болить моє, я теж хочу розуміти. Ну, так сталося, що я пішла, ну, але я вже віджила. Стало краще, слава Богу. Я, зробила те, що... я ж теж не постудурно пішла, я ж теж поставила перед собою задачу, яку виконую. Якщо б я чотири роки була тут і не виконала цю задачу, то ну, я б себе трошки сварила, критикувала. Але коли я поставила задачу і це зробила, я дуже цьому вдячна. І завдяки музею. Завдяки музею чогось вирішила, що за 4 роки треба мені зробити те, те і те. І я це все зробила. І зараз проходжу. В мене місяць, ну не знаю, ну може з Нового року, я думаю, що я піду на роботу. І буду тут суміщати. Тепер мені легше, знаєте, бо коронавірус нас зупинив і мені тепер легше буде. Бо якщо б це була та сама центрофуга, що я була, може би цього не було. Я думаю, що все буде добре. Шелинка, це ліщина, це татова. Бо я стараюся ці інструменти собі зробити свої, купити, щоб я мала татові інструменти, я дуже бережу. І коли навіть у мене хтось є, що з туристів бере інструменти, грає, як бачу, я що мій, я думаю, байк. Щось зроблять, то нічого страшного. Мені головне, я б, не татові. Хоча тато не давав людям грати на інструментах. А от я, я вже надбала свої, то я їм даю. І дітям це дуже важливо, тому що дитина може щось знайти свої. Я вам розкажу таку ситуацію. Коли тут почалися на турбазу возити діток ну, так, з України. І тато, як мій, почав вести екскурсії. Ці діти з турбази перші були тут. Так виходилося, що прийшло 30 дітей з турбази, всі забігли сюди, і один хлопчик взяв таленку та й почав дути. А мій тато йшов в заключний хто це взяв таленку? А то всі Діма Мазуряк, Діма Мазуряк. А він каже, я так, боявся, що тато щось буде казати. А тато каже, Діма, в тебе є великий талант. Йому 9 років. І він так настільки вся, багато чого навчився вітати. Поїхав у Іспас і каже, що там у Верховині є такий Роман Кулик, який каже, що я буду музикантом, що в мене величезний талант. І що Діма? Діма Мазуряк, зараз, третій учасник групи «Казка». І він музикант, він прекрасний віртуоз. А це один похід до музею, що зробив з його життя, можна так. А в тата було дуже багато прикладів цього, і він дуже любив допомагати.
3: Моє знайомство з паном Романом Кумлеком було, ще коли мені було, я був у другому класі школи, і я поїхав у табір Верховина. І з табору Верховина нас повели на екскурсію в музей. А так як я трошки вже вмів грати на супілці, там, дві-три мелодії, коли пас корови навчився, ми прийшли в музей. Я побачив, що є таку саму супілку, як у мене. Ми всі чекали, поки, він, поки пан Роман прийде, ми нас вивели на гору, на другий поверх, і ми всі там роздивлялися, дивилися, і я взяв цю супілку пілку почав грати. А він прийшов і питається: а хто то грав? Я не признавався, але всі, всі розказали, що то я. Показали на мене пальцем. Він каже: ну, лишишся, лишишся, після всіх. Послухав, мені то дуже все вдало, то, то все, що він розказує, музика і так далі. У кінці я, я думав, що він буде мене сварити, що, що я оце взяв без дозволу, інструмент і так далі. Він сказав, що він мене приведе у табір, сам вихователів відпустив. Вони всі пішли, вже група пішла. Почав розпитувати, де я вчився, що, що я звідки, що я за один і так. А потім каже, не хочеш вчитися на супілці? Я сказав, хочу, бо я трошки вже вмію, і, ми так... і так я почав у нього вчитися. От. Я приходив раз-два рази на місяць, ми так навчалися. Як ми навчалися, це він дуже часто грав на скрипці і, і, і просто дав мені супілку і казав, грай. Я абсолютно не знаю, чи є будови, аплікатури і так далі, підбирати на слух треба було. Він казав, що твій інструмент не скрипка, не бубон, не цимбали, не супілку твій інструмент в ухо. Грати все на слух, так як звучить, так і грати. І це от основне з його такого, що він мені казав. І він часто включав радіо і давав слухати радіо. І вже з радіо треба було підбирати музику і грати разом з радіо. Так як на радіо музику ще раз включити на повтор не можеш, вона там йде нонстопом, це було трохи складно. Через якийсь час я почав вже грати ну, скажімо так більш впевнено і почав далі займатися по супілці, по... потім пізніше вже пішов музичну школу по цимбалах, але це вже інша історія.
1: Я в сни не дуже вірила, але інтуїція у мене була хороша. Я вам скажу, що перед тим, як тато мав померти, я це відчувала. От я відчувала, що ми маємо хоронити тата. Я це казала мамі. А мама, ой, Наталя, та що ти, знаєте, якщо так... Я кажу, мама, я купувала на день народження 4 грудня йому чоботи, я розуміла, що ми в чоботах такі, ну, будемо його хоронити. От я розуміла, розуміють, я це оплачувала, я хотіла йому принести такий подарунок, ну, він так зрадів, таким новим межом, такі гарні, модні, наймудніші я йому купила. Йому було хоч 65 років, він грав на новий рік, це у нього було наймудніші. Калтату носять 20 років, 25-30. І я вам скажу, що мені почало вже в грудні-січні снитися такі сни, що закривається небо. Сонце, і по чуть-чуть закривається небо. По чуть-чуть. А так через період там закрито. І то було страшно. А потім ще, там тиждень мене, ще воно закривається, такими чорними хмарами. І коли якраз тату помирав 22 січня рано, на 22 січня яснилася, що небо закрилося. От я побачила цей сон, що сонце, і от таке блискавка. Котором... Я рано якось устала, і тут мама забігає. І кричить, Наталя, тату впав. Ну, я розуміла, що він упав від інфаркту, чи від інсульту, чи від тромб обірвався, я скошиться, так думаю. Я розуміла, що це не просто він упав. Десь йшов, упав, зашпотався, що ногу вломив. Я розуміла це. Я прийшла і, кажу, мама, тато нашої помер, його почала ще серцево-лаганеву реанімацію робити. Ну, знаєте, як тоді розчерпалася в цій медицині, від а до Я, я вже сказала, навіщо я вчилася, як я не могла «Нічого зробити зі своїм папою. Навіщо ця медицина? Навіщо він оплачував, якщо?» Але так Бог дав. Ну, що я не винувата, я все робила. Я перший раз в житті робила свою легеневу реанімацію. реанімацію. І вказав викладач, я пам'ятаю, як ми це робили, ми на манекені. А ми сміємося, знаєте. Він каже, діти, ви це повинні знати, бо ви не знаєте, кого ви будете реанімунувати. І так вийшло, що я це робила і кажу, не ніхто це не робить, не нікому це не потрібно, не всі люди живуть. Я знаю, що я його обняла, перехрестила, коли я вже зрозуміла, що вже все, поцілувала руку і сказала, що він найкращий був тато у світі. І я дотепер усім кажу, що у мене був найкращий тато у світі. Зато я для нього дуже багато роблю, але не так для нього, як для себе і для нашої Хуцульщини. І всіх закликаю. Що всі мають любити своїх батьків, Які б вони не були, всі повинні любити своїх батьків і поважати. І коли ти, як то кажуть, що поважай, шануй батька і матір як самого себе, тоді добре буде тобі на землі. І чому мені зараз добре? Тому що я шаную батька і матір. Тому мені добре. І після моїх екскурсій я спочатку плакала, тепер я не плачу. Ну, напевно, все ж таки, воно, знаєте, якби той час, він лікує трошечки за але стільки мені людей підійшло жінок, дівчат, які казали Наталя, я не говорю з батьком два роки. Я рік я там посварилася. Я йду, я помирюся. Так не має бути. Вони цінили. Я теж для, для чого прийшла в цей музей. Ну я вважаю, що для того, щоб батьки діти любили своїх батьків, це теж. Ну, бо тому що в моїй екскурсії вони не можуть ніхто можна так сказати, хто має якусь таку ситуацію з батьками вийти і просто так. Ну, хіба вже таке холодне серце? Або, ну бо так ситуація або теж життя. Життя з людини робить трошки кам'янілу, годен знати, як там це. Але я стараюся так довести, щоб батьки це саме-саме головне.
0: Ворок історії про гусулів, літературу.
1: хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
0: Музику так намно вражала купілка, особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від заходу України до півночі Румунії.
2: Покаже, комезема не мовила, я би не купела. Коми любчик не полюблять, не любила.
0: Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає вйо. Вінчо. Авторка української серії подкастів Наталія Патрикеєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Living by Art is supported by the European Union under the House of Europe. реалізує Urban Space Radio, Мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.